0: Backspin. Weekly. Weekly. Weekly, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly, unser wöchentlicher News-Podcast. Dieses Mal sitze ich, Yannick Backspin, hier mit David. Ähm, moin David, schön, dass du da bist. Ich glaube, es ist eine Podcast-Premiere für dich, oder? Es ist eine Podcast-Premiere für mich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich natürlich über jeden, der uns hier heute zuhört. Nice. Ja, schön, dass du am Start bist. Ähm, es doch ganz gut, so ein kleiner Weekly-Snackable-Happen äh, so als Einstieg und dann kannst du dich jetzt ranarbeiten an die, an die großen Podcast-Produktionen in Zukunft. Ähm, ja, erzähl, welche News hast du uns als erstes mitgebracht diese Woche? Ja, als erstes habe ich eigentlich eine eher
1: traurige, aber gleichzeitig auch positive News für uns. Und zwar die Erdbeben in, den, in der Türkei, Syrien und in den kurdischen Gebieten halten natürlich weiter die Welt in Atem. Und ja, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass Massiv direkt reagiert hat und gesagt hat, er möchte vor Ort helfen und äh, in die Türkei fliegen. Und auf seinem Instagram-Account haben wir gesehen, dass er das tatsächlich gemacht hat. Die ganze letzte Woche über hat er gepostet, wie er LKWs an Sachspenden verlädt, wie er zeigt, wie die Lage vor Ort ist, wie man helfen kann. Ähm, wirklich sehr beeindruckend und da gehen auf jeden Fall Props raus. Und der nächste Schritt, was Deutschrap jetzt getan hat, ist, Casey Rebel und Summer Cem haben sich zusammengetan und ein Benefizkonzert veranstaltet. Vergangenen Sonntag, äh Donnerstag. Und das Ganze war natürlich ausverkauft in der Columbia Halle in Berlin. Und auf dem Lineup standen Größen wie Essel, Savage, Samra, Ailifa, Ufo, Aka außer Kontrolle, Vaisel, Chelo und Abdi und viele weitere. Also da hat sich Deutschland
0: wirklich zusammengefunden und was Großes auf die Beine gestellt, was wirklich sehr, sehr toll ist. Auf jeden Fall starke Aktion, wichtige Aktion Und ähm, ja, auch an der Stelle nochmal der Hinweis, jeder, der spenden kann und möchte, soll das bitte unbedingt tun. Da wird immer noch ganz, ganz, ganz viel Geld und äh, Sachspenden und alles Mögliche benötigt, ähm, ja, um einfach das Beste irgendwie äh, in dieser Situation möglich zu machen. Ähm, eine andere ebenfalls traurige Nachricht leider ähm, beziehungsweise auch irgendwo wieder eine traurige Nachricht mit einem kleinen positiven Abschluss, ähm, ist die Meldung von äh, unserer Kollegin Steph, die äh, im August 21 äh, von einem AfD-Politiker Kai Bornemann äh, physisch angegriffen wurde, nachdem sie und ihre Freundin äh, rassistisch von ihm beleidigt worden sind, und ähm, der AfD-Politiker ist jetzt eben äh, verurteilt worden. Das ist zwar alles noch nicht ganz rechtskräftig, aber ähm, Stand jetzt stehen halt eine 10.000-Euro-Geldstrafe 10 zu Buche. Ähm, finde ich im ersten Moment gut, dass er verurteilt worden ist und dass auch ganz klar im Urteil davon gesprochen wird, dass das Ganze rassistisch motiviert war. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die 10.000-Euro-Geldstrafe, 10 ich weiß nicht, wie du das siehst, David, schon irgendwie... Relativ wenig für, in meinen Augen, eine sehr, sehr krasse äh, Tat, die er da irgendwie so begangen hat. Ähm, Steph selber sagt, sie ist irgendwie froh darüber, dass er jetzt überhaupt immerhin vorbestraft ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde für mich bleibt trotzdem immer so ein bisschen diese Frage im Raum, ob das Urteil nicht einfach doch zu milde ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Savasch hat sich ja auch dazu geäußert, dass er das entsetzend findet, wie milde das ist. Und ich muss sagen, man muss das auch vor dem Hintergrund betrachten. Der ist jetzt Teil der AfD. Ich meine, dies, wer weiß, was da im Hintergrund abgeht, wie schnell der diese 10.000 Euro zusammen hat. Also ähm, vielleicht wäre da eine Freiheitsstrafe oder andere Konsequenzen wirklich mehr angebracht gewesen. Aber im Endeffekt ist es... Ja, müssen wir
0: uns darüber freuen, dass er überhaupt verurteilt wurde und dass das Ganze vor allem medial zu, so zur Sprache kommt. Absolut, absolut. Ich habe da auch ähm, die letzten Tage bei, bei Steph auf Insta hatte sie da auch ein Posting, äh, wo sie doch mal davon berichtet, wie, ja, wie, wie krass das überhaupt für sie mental ist, so wie anstrengend das Ganze ist, diesen Prozess da zu begleiten. Ähm, und klar, sowas kann man mit Geld irgendwie sowieso nicht aufwiegen, aber gerade dazu im Kontrast finde ich die 10.000 Euro, denn ja, etwas zu milde. Sagen wir mal so. Aber gehen wir zur nächsten News. Ähm, mal gucken, äh, was, was an der Front noch passiert. Wie gesagt, das, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ähm, müssen aber leider, David, mit einer weiteren traurigen, erschütternden Nachricht weitermachen. Es gab nämlich einen kleinen Todesfall. Auf letzten jeden Tage. Fall.
1: Ähm, David Jude Jolicoeur, A.K.A. Dave, A.K.A. True Girl von De La Soul, ist in der vergangenen Woche im Alter von 54 Jahren verstorben. Ähm, wirklich sehr, sehr traurige Angelegenheit. Da vor allem Nico erst vor ein paar Wochen mit Post von Della Soul gequatscht hat im Podcast-Interview. Ähm, ich persönlich habe das ganze po äh, Interview sogar vorbereitet. Deswegen hat mich das persönlich sogar ziemlich getroffen, obwohl das jetzt gar nicht mal meine Altersgruppe ist, musiktechnisch gesehen. Aber das war dann doch irgendwie so eine Realitätsklatsche, weil gerade noch darüber gesprochen wurde, ähm, dass jetzt eben nach etlichen Jahren der gesamte Albenkatalog von Della Soul auf die Streaming-Dienste kommen soll. Ähm, Im März ist es dann soweit, und jetzt diese Nachricht, ja, es war schon sehr erschütternd.
0: Einfach nur traurig. Ähm, ja, rest in peace. Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ja. Wir machen aber direkt weiter mit der Veröffentlichung von alten Albenkatalogen und äh, ja. Vertragsverhältnissen in den 90ern, die auch teilweise ein bisschen fragwürdig waren. Und zwar ähm, ist ja uns allen bekannt, dass Snoop im vergangenen Jahr Death Row gekauft hat und in dem Zuge hat er fast alle Songs auf den Streaming-Plattformen deaktiviert und der wollte sie exklusiv als NFTs im Metaverse launchen. Dafür hat er natürlich ordentlich Gegenwind bekommen. Und jetzt rudert er gerade so ein bisschen zurück und will sie doch wieder für alle hochbringen. Ähm, bis diesen Sonntag, jetzt eine Woche vergangen, hatte sie erstmal exklusiv auf Sound On veröffentlicht. Das ist äh, ein äh, exklusives äh, Tool von TikTok, die Distributions- und Marketingplattform von denen. Und die war eigentlich ursprünglich mal dafür gedacht, irgendwie äh, Newcomer zu pushen und denen eine Plattform im TikTok-Universum zu geben. Ich weiß nicht, äh, wie siehst du das? Inwiefern passt Snoop Dogg
0: da rein? <lacht> ja, also Newcomer ist er definitiv nicht mehr. Ähm, und auch alles, was äh, Death Row irgendwie gemacht hat, ist, ist sehr weit entfernt von Newcomertum. Ähm, ja, ich bin da so ein bisschen unschlüssig, bin ich ganz ehrlich. Ähm, so dieses Ding, so als NFT schon die Überlegung, Sachen so exklusiv zu handeln, ähm, ist, bin ich nicht so der Freund von. Und jetzt das Ganze irgendwie eine Woche exklusiv über so eine TikTok-Plattform rauszuhauen, ach, weiß ich nicht, hat für mich irgendwie so einen komischen Beigeschmack, so... Ähm, und dann doch lieber einfach alles auf die, auf die normalen Streaming-Plattformen, denn es ist für jeden verfügbar. So, er wird da schon seinen Euro mit verdienen, auf jeden Fall. Ähm, hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, das so ein bisschen so, so auszuschlachten irgendwie. Ja, Yannick, erzähl uns, was hast du noch für News mitgebracht? Ähm, ich habe die nächsten Vertragsstreitigkeiten mitgebracht, äh, um vielleicht mal so ein bisschen so eine kleine Überleitung zu bauen. Ähm, es soll um Kanye West und Adidas gehen, ähm, die hatten sich ja auch schon vor einiger Zeit voneinander getrennt, beziehungsweise Adidas hat sich von Kanye West getrennt, nachdem dieser sich wiederholt rassistisch und antisemitisch geäußert hat. Und ähm, jetzt hat Adidas Zahlen veröffentlicht, beziehungsweise ähm, angekündigt, dass in 2023 extrem hohe Verluste zu erwarten sind. Ähm, ich weiß nicht, ob man diesen Zahlen jetzt so so 100% glauben kann, ähm, weil ich fand sie denn doch sehr krass, aber da ist die Rede von 1,2 Milliarden Umsatz, die verloren gehen äh, oder verloren gegangen sind seit der Trennung von, von Kanye West ähm, und auch nur an den, an den Yeezy-Produkten hängen sozusagen, das finde ich schon eine extrem krasse Zahl, ähm, hätte ich in dem Sinne nie erwartet, dass so ein großes Unternehmen wie Adidas so abhängig davon ist, zeigt aber auf der anderen Seite auch irgendwie einfach. Bei allem Scheiß, den er so redet und den er so macht, was für ein krasser Typ Kanye West eigentlich ist, dem was er macht, was für ein Visionär er immer war und irgendwie auch immer noch ist, ähm, sowohl was die Musik angeht als auch Mode in diesem Fall oder auch einfach so sein sein insgesamt künstlerischer Anspruch. Ähm, ja, finde ich finde ich sehr sehr beeindruckend. Ähm, ja, und bleibt einfach abzuwarten, was da was da noch so passiert. Es scheint sich ja gerade so sehr zu so einer Schlammschlacht zu entwickeln. Ähm, Adidas ist auch dabei zu prüfen, ob man die äh, Yeezy-Kollektion irgendwie unter anderen Firma weiterführen kann oder nicht. Ähm, ja, gucken wir mal, was, was aus der Geschichte wird. Aber für den Moment stehen auf jeden Fall sehr, sehr große Zahlen im Raum, die ich auf jeden Fall so nicht erwartet hätte.
1: Ja, absolut. Also diese Zahlen, die man da hört, die sind auf jeden Fall einfach nur geisteskrank. Und wie du gerade schon erwähnt hast, ich glaube, das Carnifex brauchen wir nicht aufmachen. Da brauchen wir eine eigene Podcast-Folge. Ja. Ähm, er ist auf jeden Fall ein geisteskranker Visionär musikalisch und äh, sowohl modetechnisch. Aber was in der letzten Zeit passiert ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist äh, auch geisteskrank.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, machen wir trotzdem weiter mit Mode und äh nicht Adidas, sondern ein bisschen mehr High Fashion, Louis Vuitton. Mhm. Ähm, die haben jetzt nämlich Pharrell Williams als neuen Kreativdirektor äh, vorgestellt. Damit tritt er die Nachfolge von Virgil Abloh an, ähm, der leider verstorben ist. Und ähm, ja, somit ein der nächste farbige Hip-Hop-Guy, äh, der bei Louis Vuitton das Zepter in der Hand hat. Und die erste Kollektion soll tatsächlich schon im Juni diesen Jahres auf der Pariser Fashion Week präsentiert werden, ist, finde ich, irgendwie eine überraschende Wahl, die aber, ja, abzusehen ist, ist natürlich übertrieben, aber Pharrell hat natürlich in der Vergangenheit schon ähm, viel sich in Mode ausprobiert, äh, diverse bei diversen Marken und Brands irgendwie so seine Finger im Spiel gehabt, hat sogar auch irgendwie 2008 schon mal mit Louis Vuitton selbst eine, eine Brillen- oder, oder Schmuckkollektion oder irgendwie sowas äh, da designt. Also ist da, ist da schon vorgeprägt, ähm, tritt aber natürlich naja, das mit größte Erbe an, was man so antreten kann, also was Virgil Abloh damals bei Louis Vuitton gemacht hat, wie er quasi die ganze Marke äh, an die Streetwear herangeführt hat. Das, das war schon sehr krass, ähm, aber den Weg will, soll Pharrell jetzt weitergehen. Das passt auch irgendwie so ein bisschen zur Ausrichtung vom ganzen Unternehmen, so näher an diese Popkultur ranzurücken, ein bisschen weg von dem äh, High-Fashion-Ding. Also, ja, finde ich erstmal eine coole Entscheidung. Ich, ich persönlich mag Pharrell auch einfach super, super gerne. Aber auch eine spannende Entscheidung. Ähm, mal gucken, ich bin gespannt, was er da im Sommer denn so rausbringt. Ich glaube, zwei Kollektionen sollen das denn pro Jahr werden. Warten wir mal ab. Ähm, bisher Louis V. nicht so, nicht so in meinem Shopping-Bag gewesen. Aber mal gucken, <lacht> vielleicht kommt das jetzt ja.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich bin da nicht so drin im Thema. Auf jeden Fall Pharrell, vor dem muss man auch seinen Hut ziehen. Ich glaube, den Human Race damals hat er auch gemacht, diesen Schuh mit Adidas. Ja, der hat auch,
0: äh, Babe hat er ja auch, auch mitgemacht. Und also diverse Sachen, da, da kann man ja von A bis Z alles Mögliche aufzählen. Ja, absolut. Also deswegen geht da auf jeden Fall Respekt raus. Definitiv, definitiv. Ja, das war's auch schon wieder. Kurz und schmerzlos hier unsere Folge Weekly, ähm wir hatten euch ein paar News mitgebracht, haben, uns, haben euch auf den neuesten Stand gebracht. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn zwei andere Gesichter aus unserer Redaktion hier sitzen werden in wechselnder Konstellation und euch die nächsten News der Hip-Hop-Woche mitbringen. Bis dahin, ciao, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, wir hören uns. Passt auf euch auf, ciao.